0: 今天要和大家聊的是一个很特别的人物特写报道。来和我们分享的是《镜周刊》人物组主,主笔陈红景。红景，请先和大家打个招呼。大家好。嗯，红景今天要和我们分享的是最近刚刚出刊的一个重磅报道——被偷走的人生。副标题是：周子飞求龙去来四十年。谁是周子飞？为什么会说他长达四十年的人生是被偷走 的？ 为什么我会说这是一个非常精彩的重磅报 道？ 那我想我们就先请洪静跟我们简述一下这个故事。
1: 这个故事其实它的开头是在一九八六八七年左 右， 其实很多的媒体当时有报道这样子的一个故事。当初是一个小男 孩， 也就是我们。报道主人公周子飞哦，他在八岁的时候呢被警方救出来。那他被救出来的时候呢，被发现是完全没有社会化能力，然后也完全不懂语言，没有办法与人沟通。所以当时的媒体呢就大篇幅的报道说：“哇，这个世界上会有个哑童，或者是有人干脆直称他为猴童。”所以吸引了非常多人的这个报道。那当时的人他们去。就其原因，其实是因为，其实，在那个年代呢，就是有些农民他会去买一些可能是汉人或者是原住民生很多，然后养不起的孩子，然后买来当他的儿子。那周子飞他们家一共有十一个孩子，他们家是泰雅族原住民。本来呢，这个老农民张雄呢，把他的哥哥周文兴买走了。那但是这个周文新呢被埋走之后改名变成张文新，然后他就逃逸了。他的哥哥逃走了之后，张雄他心有不甘，所以他就回到山上，然后再去把这个周子飞抱下来，一个抵债的概念。所以周子飞因为这样子，他的两岁到八岁其实是从一个人的没有知觉的状态，然后到成长成。有知觉的儿童，然后一般来说，八岁的孩子其实互动啊、生活都能自理了。其实在这整段时间，它几乎是一个空白、哦。所以当初媒体的报道是讲述了这样的故事，然后故事也就是停留在这个地方。那我其实是看到一九八八年的人间杂志呢。回头去报道这个八六八七年的报道的后续，那那个时候周子飞他其实已经念小学了，所以八八年的人间杂志后来他们当时的一位摄影叫做蔡明德先生，那他也出了摄影集，那我是在这个摄影集上面看到了当时呢他拍摄的十岁的周子飞在校园里面的画面，其实只是六张黑白的照片哦，然后还有非常简短的图说，可是你就可以看到说，哎。一个孩子，他背着书包，然后也是穿得干干净净的，然后他看起来是在跟人互动，但是他的图说上面写的是，他还是没有办法跟人讲话，所以那个画面是很冲击的。你可以看到说，哇，他的前后左右都是小朋友啊，都是老师啊，看起来是一个很都市的、很校园的一个地方，但是其实他在那样子的一个状态下，他还是没有办法跟人间的一切以语言去互动。所以那个时候我看到这个故事的时候，我就在想哦、喔，因为他是一九七八年出生，所以算一算，其实现在是四十二岁。那我就在想说，诶、欸，他现在已经是十二岁，那他后来过得怎么样哦、喔？那他过得快乐吗？或者是他过得不快乐？他学会说话了吗？他如果觉得快乐或是不快乐，他可以用语言去表达吗？这是我心里面的好奇，然后所以才开始去找资料，然后爬书很多的简报跟报道。我后来呢，也辗转的联络上了周子飞，他现在是一个中年男子嘛。那我联络上他的时候呢，他其实非常意外，但他也大概有猜到说我是为什么，呃，希望来采访他。那我有跟他说，诶、欸，我希望可以把你这四十年的故事呢，就是做一个整理，然后希望有机会可以把它写出来，请你聊一聊你的人生。那他答应了这样子，所以我见到他的第一眼，其实是在他现在的住处。那其实跟我们一样，其实呃，就是非常的，就是你我啦，就是隐身在人群里面，我们每个人都非常的不起眼，就是一个老百姓这样子。后来跟他见面第二次、第三次的时候，我开始发现他身上有非常多的地方是脱皮的，尤其是他的四肢。那问下去之后才知道說，说哦，因为前阵子的太阳很大嘛，那他做的工作是防水，就是、在工地需要长时的去晒太阳，因为防水工程是下雨天没有办法做的，所以他身上其实因为做工，所以被晒出了很多的，现在讲其实就是工伤啦，所以他前阵子是身上很多处脱皮，那这是我对他的第一印象。不管是打字，或者是面对面口头的交谈，或者是说电话，其实沟通起来其实都是无碍的。所以他现在大概是一个这样子的状态。那我们在这样的状态下开始了我们的采访，然后慢慢的理出他这四十年从没有记忆到有记忆，大概是一个什么样的过程？但这中间又牵涉到说他部分的记忆是没有语言的。因为他两岁到八岁是被囚禁的嘛，那八岁之后，其实他有说他国小的时候，他还是没有办法跟人用语言交谈，所以有时候会给他纸笔，然后请他画出一些画面，然后请他去回想那个画面，那他就就他脑子里面的一些画面和印象，然后去描述当年的一个场景。所以这个采访其实是慢慢慢慢的从他人生的不同阶段，然后去谈。那童年其实大部分都是他为我们去还原那个画面。那我们知道，就是其实。人，我们对于五岁之前的印象大概是很,很少人应该可以想起来自己五岁之前发生什么事情。那其实他给我的一些资讯里面，他可以记得的其实是一些很鲜明的图像或者是颜色，比如说流血，血他就会记得嘛，因为红色非常的非常的鲜明。那比如说他讲到一个意象，那一问之后他说是区。区是白色的嘛，长长的，然后会动来动去。这个东西他记得很清楚。那一问之下才知道說，说哦，原来他被这个老农民张雄囚禁的时候呢，因为张雄他自己本身是阴雅人士，其实和他一起被囚禁的还有他的养母，就是郭关关。他不但是阴雅人士，而且他的精神状态是一个丧失的状态。所以就是他两岁到八岁被囚禁的时候，也不会有人跟他互动，也不会有人跟他说话。他很多年之后才发现，当年他张雄给他吃的东西是馊水。但他那么小，没有经过社会化，所以他不知道那些东西能吃不能吃。所以他小时候会记得说，他都吃一条一条白白的、会动、会蠕动的东西。那很多年之后呢，他开始社会化了，然后国中毕业之后开始去一些餐厅打工，做内场、做外场。他就很自然地看到收水桶里面有一些白白的蛆在这边蠕动，然后这个时候他就顿悟说：“哦，原来人类社会里面是这个东西是不能吃的。”那原来小时候张雄他给我吃的是蛆。所以这其实是他其中的 一， 告诉我们当下听了非常震撼的一个一个画面跟事 件， 但是对他来 说， 那其实是他人生的成长的一部分。他零岁到二岁的时候，在五峰乡的泰雅族的部落，那这当然是他不会有印象的，所以是需要靠着一些资料的收集，然后还有去做一些大量的访问，然后去得到他原生家庭的相关资讯。那接下来就是他的两岁到八岁是被囚禁的这段时间，透过对他的访谈，然后还有对于当时的我们找到当时的警察跟社工，但是很不幸的，有些人其实因为时间在是拖太长，有些人是已经离开人世了。那当时的社工。其实，呃，有跟我们回忆一些他刚被救出来的状况。那接下来其实就是他的童年和青少年时期，因为他被救出来之后，其实原生家庭是没有能力去抚养他的。他原生家庭父母跟大哥大姐都有很严重的酗酒问题。那在原乡其实也没有什么资源，所以一个失而复得的孩子，但他完全不会说话。其实家里的人不知道怎么跟他沟通，所以他就辗转于呃寄养家庭啊，还有不同的。呃，社福单位介入哦，然后呃，让他辗转在原生家庭和寄养家庭之间，所以其实他并没有获得非常好的照顾。那直到中原大学心理系的副教授戴浙他当时出现了，那表示呢，希望可以领养他。戴浙想要领养他这个部分，我们其实。呃，花了蛮大的篇幅去谈这一段哦，因为戴这收养他，后来也收养成功了。但是与此同时，戴这希望把他当成一个研究的对象。那他的印象里面，其实有许多的呃，中原大学心理系的学生呢，会拿着录影机啊、照相机啊，然后不停地观测他，然后观察他，然后呃，对他进行一些研究或是录影这样子。这是在第二个阶段。那其实他成年之后呢，戴这就办理了终止收养。在这之后，他是靠劳力养活自己，一直到今天。那我觉得很重要的一个部分是，其实很多东西包含他自己辗转于三个家庭哦，其实没有人问过他的意愿，这样看起来他也是没有选择权的。但是在整个采访的过程里面呢，我发现他希望在非常有限的资源跟机会里面去拿回他自己人生的主导权。
0: 听了洪景的分享，我想大家也许就可以理解为什么这篇报道的标题叫做《被偷走的人生》。呃，周子飞经历过三个家庭，呃，分别是新竹五峰乡的原生家庭，然后又被老农民张雄呃囚禁的那六年在平地的一个生活，那最后呢，则是由中原大学副教授戴浙收养的这段经历。那呃，我很想了解红姐，你在采访过程中，透过你的观察，你是怎么看待这三个家庭？怎么理解他们当初会做出这样的选择
1: 和处置？嗯，是我先谈一下他的原生家庭，因为周子飞跟他的原生家庭已经很长一段时间没有联络了。那后来问起来，至少是十年以上。但是因为我们这一段的一方面也是因为我们的访问做的很久，那再来是呃有跟他提过有没有可能去访问到他原生家庭的一些手足哦，或者是他的母亲还在。那其实，在我们快要结稿之前，他是告诉我们说：“诶，好吧，那我们就早一天回五峰乡去看看。”所以其实也是因为这样，我才有机会去接触到他的家人。回到他五峰乡的原生家庭的时候，可以发现就是说：“诶，其实。”我们有看到三十多年前的照片嘛？那其实还蛮惊讶的，发现家里的陈设啊，哦，然后还有呃，包含外观可能改变过一些。那他整个家里最不一样的地方，其实就是他家的那一台电视不见了。为什么会不见？因为他哥哥酗酒，所以在一次吵架之中，十几年前、二十几年前，把那一台电视给摔坏了。摔坏之后，就再也没有添够。电视，所以你其实可以从一些细节部分去看得出来这个家庭它本身的困难。那我其实尝试过用非常多的方式去，希望可以接触到周子飞的哥哥，就是当年被张雄一开始买走的那个张文新。其实有透过非常多的方式，希望可以联系上他，但是我其实都是失败的。一直到呃，到了五峰乡。可是到他们家的时候，其实只有他八十多岁的母亲在家。那其实我们很希望可以还原当年这样子的悲剧到底是怎么发生的？为什么一个孩子两岁的婴儿在家里可以这样子被抱走？那被抱走之后，又是因为什么样的曲折离奇的原因吗？所以他没有办法把孩子要回来。可是呃，妈妈她一方面是因为年事已高，那另外一方面可能听力也的确不好。那另外我有在想。他也许不愿意回答，因为其实，嗯，我试着跟妈妈寒暄，然后问到其他问题的时候，妈妈是可以回答我的。但是当我问到说，诶、欸，当年子飞的情况的时候，他妈妈就是很重复的跟我说，啊，我耳朵不好，我听不见。后来才听周妈妈说，其实周子飞的哥哥姐姐们其实是在更深山里的一处公寮里面。下午的那个时间，非常大的可能性，其实他哥哥应该是正在喝酒，或者是已经喝到一个程度。所以那一天还蛮幸运的，我们就又驱车前往。更深山的地方，那找到了张文新。大家其实可以去看我们的报道，里面有当年的照片，张文新的照片跟现在的照片，其实一对照起来，可以发现就看出来是同一个人，但是确实比想象中的样子还要苍老。那我们见到他的时候，他确实就是一个已经泡在酒精里面的人，我可以这样说，就是说你希望可以沟通，然后跟他问一下当年的情况，你其实，在几分钟之内，你就可以发现啊，这个东西是。是你你拿不到答案了。当年具体的细节是怎么样？包含有没有？我一直很想要知道这个是不是？其实我现在看起来就是所谓的人口买卖了。那当年这样的状况是怎么样发生的？那其实是都已经问不出来了。所以如果要很简单来总结的话，我觉得是一个自身难保的。然后两代，其实上一代影响到下一代，其实都不太。就是至少在经济方面是非常弱势的一个原生家庭，所以其实你可以去推估当年的这个状况，就是说当年他们的儿子被抱走，然后送回来，其实他们没有能力去抚养跟教育他，其实也是可以想象的。那这是关于他原生家庭的理解的部分。接下来我想要谈一下他第二个家庭，就是他被囚的这个张雄家。有一个说法，我后来去爬了当年很多的资料。那张雄为什么是阴哑的人？其实有人说他是在战争的时候伤了声带，可是有人说他其实是因为疾病的关系，所以伤了声带。可是呢，因为我们这次其实有到张雄的囚禁周子飞的新竹农民之家旁边的这个小屋子里面，当然都已经换了居民居住了。我就是在附近，就是问邻居嘛。那有位邻居其实小时候他就是都在街里玩，那他现在还是住在那边，当然也已经是一个波波了。他说、啊：“我记得张雄。”然后他后来就说：“其实张雄会讲话，只是他不愿意说，只是大家都在。啊”他就说他小时候在外面玩。然后很多人都说，其实张雄会说话，只是他假装自己不会说话。嗯、就是、说官方的讯息是这样、嗯，可是实际上居民的讯息是这样。可是当然也是在一次做报道里面很大的一个困难，就是说有些东西你没有办法去核对，就是你是对不起来的。嗯、所以你大家可以知道，张雄他其实也是一个在经济方面也比较困难的一个一个一个状态。你可以看到当年他居住的环境也也没有很好。然后那他攒了这么多钱，买了一个太太，然后买了一个。儿子，那他希望的其实就是很传统的那样子的概念，我要拥有你们、嗯，就是保全他自己安全感的事物这样子。嗯、我是用这样子的一个方式去理解张雄，用现代的角度看起来就是哇，你女儿，就是、嗯。可是当时的报道，其实，嗯、呃，我有看到包含蔡明的前辈他在他的摄影集里面写的图说，他说其实。张雄他买这个孩子，当然是想要给他的太太作伴，但是他自己觉得他是爱这个孩子的。嗯、对，那张雄已经亡故了，所以周子飞其实被救出来之后，就再也没有跟他有联络，那他也没有意愿去联络、嗯。那其实对周子飞来说，他对张雄并没有所谓的的恨。我我想，也许是他可以有一些理解，或者是说他之后遇到了更让他觉得更大伤害的事情，所以他对张雄的情绪，就我的。嗯反复的询问跟理解起来，其实是一个比较中性的，就是啊，我就是遇到这样子的事情了。嗯、回过头来讲，张雄，其实我有问到当时的社工，那其实社工就说，其实他觉得张雄也是爱这个孩子的，嗯、因为张雄其实
0: 他,他会买养乐多给他吃。对,对他说
1: ，当时周子飞，他记得这个小朋友非常的喜欢喝养乐多，因为他经济状况确实不好，可是他会去买很多的。养乐多，那据社工跟我说是养乐多无限供应这样子，嗯、可是奇怪的是，我去跟周子飞核对这笔记忆的时候，他完全否认，嗯、而且完全不记得。对，而且他最后说，其实我根本就不喜欢喝养乐多、嗯。所以有些东西其实在这次的采访里面，因为他其实是跨了四十年的跨度的，所以有些东西真相是怎么样，其实核对起来是有困难的。但是从一些周子飞他自己的叙述，然后还有呃我们看到的一些文献，然后还有呃一些侧访里面，大概可以有一个模糊的张雄的那个样貌出来。他其实就是一个。嗯呃、嗯，很典型的，就关节不高的来台湾的农民，然后他希望有个伴，那也许可以希望可以延续他的香火，其实是一个很很典型的一个这样子的一个角色。
0: 嗯，那我们来谈一下戴浙吧、嗯。其实后面花了很大的篇幅在讨论呃有关戴浙收养周子飞这件事，他其实有一些研究伦理上的问题。那红姐，是怎么看待这件
1: 事？周子飞自己的感受又是如何？嗯嗯其实，在访谈的时候，锦华就有提醒过说，戴浙的处理，他势必是最复杂的一块，因为戴浙他领养了周子飞之后，他还是养了他十几年，然后一直到周子飞成年成人，然后他接触了收养关系嘛，所以这十年的相处过程中，他。他也许有我们不为人知的很阴暗的部分，但是他有没有很人性的，就是爱的一些成分在里面，是没有办法去一刀切的。这还不包括，就是说采访是困难的，因为其实我在刚开始接触周子飞的初期，就是曾经问过他跟戴者的关系，那他的回应其实都是很平淡的。就是你感觉不出来他真正的想要说什么，因为其实跟周子飞说话，其实有些东西你需要确认一下他的愿意、嗯。那提到戴这的部分呢，就是他也不会给你 yes， 也不会给你 no， 他就是说就那样 ，OK 啊 ，OK 这样子。那一个 OK 解释的空间很大嘛，但是对于记者来说，那那其实就是一个据点得到讯息是 OK， 他也许不想谈。其实我有做过一些功课哦，就是我在 PTT 上面有看到当年的一些中原信息系的同学他们写的文章。其中有一篇文章是当年心理系的学生，他其实有写到说，在校园里面呢，周子飞被学生拿来研究，被老师拿来研究。那他常常可以看到呢，带着骑着脚踏车载着自己的长子，然后让周子飞在后面追。所以那个学生当年就觉得说，哇，这个画面他实在是看不下去，所以他毕业多年之后在 PTT 上面把它写出来。嗯，好，我后来他
0: 的形容是，就像用养一条狗来形容养这个孩子是
1: 、嗯哼哼。是，后来我其实找到这位学生了，我用各种方式找到他，但是这位学生。他也看到我的讯息了，但是都就是都没有回应这样子，所以我只能停留在我确实是有把这些文字拿到，然后做备份。可是希望他说明进一步的细节的，跟当年真实的状况的时候，其实被拒绝的、嗯。但是因为有了这样子的一个背景，所以大概可以猜到周子飞他不说的原因是什么。我大概心里已经想好说 ，OK， 那我我要怎么样去写这个文章的时候，差不多在截稿前的一个月，他有一天半夜就，呃，也不是半夜，差不多十点十一点，他就传了一个 Line 的讯息给我。那我又把这段写在文章里面哦。他的意思就是说，你能不能够告诉我说，我应该要恨我的养父吗？那其实我对他是又恨又失望这样子。嗯后来才慢慢的，我我自己回头在想，应该是说接受采访之后，他开始去整理自己的人生跟自己的经验，所以我想他也是下了一个很大的决心，他才决定把这些事情说出来。那一旦这个裂口一撕开，里面的东西就都出来了。嗯、所以在那之后正式访谈里面的时候呢，我们就呃，我有问他说你愿不愿意说？那可能。因为你这个报道出来，其实我们必须要去查证嘛，嗯、就是我必须要去求证戴这的回应，我也会做这件事情。那这样确认下来之后，他是说，哎，那 OK 这样子，所以他就把他呃小时候，包含一缸被领养还没有学会说话，就要先学会做家事、嗯。那其实戴老师在家里面是让他做很多的家事，那只要一做不好就会被打嘛。他有说一个细节，就是说是用那个。手指的骨头去抠你的后脑勺，就是连续重击十几下这样子。嗯、那他的形容就是地狱。那他也曾经想过要自残。嗯，对。所以到了这样子的一个时机点，就是我们其实跟他建立关系已经花了差不多两到三个月左右，嗯、然后非常密集的采访跟联系，在这个时间点他愿意说出来。那后来我有跟戴浙去查证。那其实他也并没有否认，只是带着他就说：“哎、啊，我其实是管教比较严格。”那他用了一些呃类比哦，还有他的逻辑，其实我有把它写在报道里面。那他的说法是说，他自己当时是离婚的状态，他带着自己的大儿子，那周子飞的年纪又比他大儿子可能大个几个月，所以一个男人带着两个男孩。那压力本来就很大，这其实是可以理解的啦。就是因为他没有太太负责照顾孩子嘛，所以等于是说他自己要工作，然后也要想办法去照顾两个儿子的生活起居。那他的说法是说，他对自己的亲生儿子会比较。因为自己亲生儿子跟收养的其实是不一样的。那他是确实他是以养狗作为比喻，他觉得这个自己从小就养的狗呢，他不会咬你；但是如果从六个月开始带回来的狗，他可能会咬你。嗯，对，那严加管教那是那听众或者是说读者会有什么样的感受或是心证？那我觉得就是给大家去评断。那我其实就是把这一段呃如实呈现在报道里面。那另外是必须要去挑战他的一个，其实是研究伦理的问题。对，就是我们现在看会觉得很荒谬，为什么一个监护人同时可以去研究他监护的对象？嗯，那其实我有就这个问题去请教发展心理学的呃心理学家赵一山博士，他是台大心理系的老师。他说：“其实，在国外哦，像是麻省理工学院，其实有类似的案例。可是，这个东西在学界引起非常非常大的争议。他有提到说，国外的案例是有教授，他可能会也是做心理相关的研究，他会拍摄自己刚出生的 baby。”
0: 那是他自己亲生的
1: 孩子，啊、对，那他是觉得说，哎、欸，其实这样子的拍摄，他可以拿到的是第一手的 data，、嗯、因为其实其他人的孩子，他不可能让你二十四小时一直拍摄、一直观察嘛、嗯嗯，对，那他就拍摄自己的孩子。国外确实是有这样子的案例，那但是也是引起非常非常大的一个争议哦。嗯嗯、那我们回过头来看，这是一个三十年前的的研究，那在这当时呢，也拿这个去申请了国科会的补助，我就反问他说，当时申请了多少？他有一次回答我说，十万或者十万。那有一次回答我一百万或两百万，然后我说，可是我看到我资料是三百万啊。嗯，你当初是申请了三百万，他就说好吧，那就三百万就三百万。但是国科会最后并没有把这笔钱核发给他。嗯，是，其实，在这样子的研究我，我我们说一个不要说心理系，就一般的研究其实都会去看他的研究伦理嘛、嗯。那一般的研究其实应该要通过，现在来看一定是你必须通过学术伦理审查，不管是你系上的或是请系外的。专家来帮你做审查，那我就问他说：“你有没有通过我学术伦理审查？”那他是跟我说：“啊，那个不需要审查。”这是他的回应。他说：“啊、我直接送到国科会就好。”我同样有挑战说：“呃。”为什么让系上的学生去研究周子飞哦？那他给我的答案是说，那个是学生们做的研究。嗯，对。那其实有取得他的一些回应，他的回应是自圆其说也好，或者是也许有有几分、嗯、有对，是对，嗯、也许是嗯，在当时的时空环境下，也许是行得通的，或是有他的道理也好。嗯，那所以呃，可以做的其实是把它并成在报道里面。哦，周子飞的故事真的是一个非常戏剧化的故事。可是这是
0: 报道，不是电影剧本，毕竟涉及的是实际的人生。在决定下笔的时候，洪吉，你最犹豫，你觉得最难处理的是哪一个部分
1: ？嗯哼，有几个。部分其实都蛮难的，因为其实这个报道，第一个它时间跨度很长，然后再来就是我们找了非常多的相关当事人，所以访完之后你会发现说，哇，这资料大到一开始是觉得很发散的，就是没有办法去收敛它。一开始的时候的确是在茫茫的逐字稿海里面，是想说它的边界应该在哪里。那后来还是希望说聚焦在他自己。个人的经验上面，然后用比较类似时间轴的方式去去呈现他的成长的经验。男主理的部分，其中一个部分当然是他跟带着的他的养父的关系。那这个我刚才大概有稍微提过。呃，另外一个部分其实是我觉得问问题是很残忍的，就是说我们做很多的访问嘛，那有一些 A、B、C 的问题，其实是一些你需要确认一些细节啦、年份啦。那可是，在他的 case 上面，我会觉得跟他确认一些细节的部分，尤其是确认他的感受的部分，其实听起来很像是一般的问题。比如说，我最后有问他，我其实那个问题我要不要问出口之前，我自己想很久这样子。最后一次访问，我问他说：“你曾经有经历转折过至少三个家庭，你有没有觉得哪一个家庭是你？”你觉得比较像家的地方，或者是说，呃，你曾经有过三个父亲，你原生家庭的父亲，然后还有张雄，然后还有戴着。如果你可以选择的话，或者是说你，你你你自己觉得谁比较像是你的父亲？我我自己觉得这个，就我其实到现在还在检讨啦，就是那那一题到底该不该问哈。但是我我有得到一个，其实他这三个他其实都没有选，他想了很久，他跟我说，其实曾经有一个戴哲的学生把他带回去住。带着他年轻的时候，可能没有能力负责一直照顾周子飞，所以有时候会让他的学生把周子飞带走。那他在访谈里面有讲过说，说有一个学生其实是会偷偷拿那个枕头去闷闷他，就是、闷到他没有办法呼吸。这是一个。那另外一个部分其实是他觉得有一个姐姐把他带走，他觉得那个家好像是天堂，就是、那个姐姐的爸妈会带他出去买糖果。然后，但是在非常非常短的时间，他就被接回带着的家。所以那几天的时间是他人生里面的一个。嗯，非常甜美的一个回忆，这样子。除了我觉得问这些问题是非常残忍的部分之外，另外一个觉得比较难处理的部分是，有一些资讯是没有办法核实，跟没有办法被对应起来的。那我其实后来有请教专家，就是像赵玉山博士，他是说在发展心理学上面来看，其实人的回忆确实是会被污染的。譬如说，你小时候的一些回忆、一些细节，它本来是 A， 可是后面你成长过程中，大家一起跟你说是 B， 是 B， 是 B， 所以其实渐渐的，你到最后他的那个回忆的形塑，你就会记得是 B 的情景。所以，尝试要还原当时的情况，是需要一再的去查证跟求证，那需要很谨慎。这个、部分对我来说是很多的细节是有一些难度，也就是因为这样子，所以其实有一些。他的口述，或者是他人的口述，到最后是没有放到报道里的。那我最后想要提一个部分是，呃，因为刚才有提到说，我觉得我我。也许问问题的方式会问一些很很残忍的问题，然后让他去说他的故事嘛。那其实我有时候会在想哦，因为赵玉山博士他其实有说，在他们心理学上面，他们要研究一个对象的时候，你必须要提出来对他的 benefit 是什么，就是说他可以从这个他为什么要被你研究、嗯，他自己不管他有没有意愿，你要怎么样去说服说这对研究者的 benefit 是什么？哈，那其实对我来说，我也会在想说，他接受访问，当然他。跟我们分享他自己人生的故事，甚至他的 benefit 是什么？哈、嗯，那其实他其实有提到，包含他的小学老师跟他的同学，其实都有提到他在体育跟美术方面，呃，有非常的卓越的一个表现跟潜力。那我也觉得说，不晓得是不是有可能，就是呃，也许他可以透过整理他的人生，或者是说，会不会有一些机会，然后让他有不一样的发展的可能？那这也是我在思考的。
0: 洪景提过关于周子飞的报道，最早的珍贵记录其实来自《人间》杂志。这份杂志呢，在台湾的媒体史和文化史上都有非常特别而且非常重要的位置。今年的台湾国际纪录片影在杰出贡献奖就特别颁给人间杂志。我想在节目的片尾小小透露一下，其实我高中的时候呢，就是因为偶然间看到《人间》杂志报道原住民少年汤英生的故事。因为备受感动，当时就立志将来一定要成为一名记者，为台湾珍贵的人事物留下记录。很幸运，我大学毕业不久就当了记者。当时因缘际会，制作过《人间杂志》回顾的专题，采访了包括陈应珍在内好几位《人间杂志》重要的成员，而且受到不少启发。那我得说呢，红警这篇报道给我的震撼和感动，就像当年《人间杂志》一样。他有非常厉害的采访和写作技巧，有非常生动的动作、人物、场景，也有非常犀利的洞察力、调查和叙事结构。所以，真的非常非常推荐大家好好阅读这篇报道。那也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。